0: Hast du ein Lieblingsmeme? Ich habe ein Lieblingsmeme
1: <lacht> aus dem Jahr 2022 und das ist das Markus Lanz Meme. Da ist ein so, ein so ein Shot, also so, so, so ein Bild von ihm genommen, wie er so typisch auf seinem Sitz so sitzt in seiner Sendung Markus Lanz, so die Knie so nach vorne und der, der so so so, so. Zupacken, typische Haltung, sozusagen. So eine Typische Haltung von ihm, wo er so Leute immer so, so ein bisschen fast schon agitiert. Und darunter sind dann immer die unterschiedlichsten Stimmen, so, so Sprüche, aber so wirklich abstruse Sachen. So Worte dann Markus Lanz so in den Mund gelegt werden. Und ich finde das, das ich lach darüber nach und vor. Wie ist das bei dir?
0: Ich habe noch keins. Ich könnte dich jetzt fragen, aber da haben wir leider die Zeit nicht, was du da jetzt verarbeiten musst, dass du machen musst. Aber nee, ich habe noch keins, aber ich weiß, sie sind schon wichtig. Also ich muss mich da mal ein bisschen umsehen.
1: Hm, ja, Memes. Auf jeden Fall ein wichtiges Element der Internet-Popkultur. Und darum wollen wir auch in dieser letzten Breitbandsendung des Jahres zurückschauen auf die angesagten Memes 2022. Dazu haben wir uns mit Berit Glanz verabredet. Sie ist Bloggerin, Schriftstellerin und ausgewiesene Beobachterin dieses Internets.
0: Los mit Facebook und unsere erste Frage war, ob das eine der am meisten frequentierten Plattformen im zurückliegenden Jahr gewesen ist. Das
2: war es tatsächlich ähm, und die wird von Jüngeren unter 30 auch benutzt, aber die ist dann nicht so beliebt wie TikTok oder Instagram Snapchat. Auf Facebook sind vor allem alte Leute. Ähm, ansonsten ist auf Facebook einiges passiert. Also 2022 stand äh, im Zeichen des Metaverses. Das wurde 2021 im Herbst groß angekündigt und ist dann total gescheitert über das ganze Jahr 2022, weil anscheinend niemand da sein möchte. Das ist ein vollkommen uninspirierter Ort. Man hat da ganz schlecht gestaltete Avatare und das ist irgendwie sehr uncool und sehr spießig. Und damit ist Facebook richtig gescheitert. Ähm, die verlieren momentan jeden Tag UserInnen, die verlieren Geld. Und 2023
0: wird interessant für Facebook. Das Unternehmen Facebook hat sich ja 2021, also letztes Jahr, in Meta umbenannt. Sicher auch, um mit dem schlechten Ruf der Marke Facebook nicht auch noch die anderen Plattformen zu beschädigen, die zum Technologieunternehmen gehören. Eine davon ist Instagram. Wie sah es denn dort äh, im Jahr 2022 aus?
2: wenn man sich die unter 30-Jährigen anguckt, da ist das mit wirklich großem Abstand die beliebteste Plattform. Die haben also kein, nicht das Problem wie Facebook, dass da keine jungen Leute mehr gerne sind. Die Plattform ist aber trotzdem nicht ganz vorne dabei, wenn man sich jetzt Trends anguckt. Was wir auch hatten jetzt im letzten Jahr verstärkt, ist, dass InfluencerInnen, die eben ganz, ganz oft auf Instagram heimisch sind, ähm, ziemlich viel Spot auslösen in den sozialen Medien. Und es gibt da einfach einen neuen Trend, sich authentischer zu inszenieren. Und da fallen diese klassischen Instagram-InfluencerInnen raus. Die versuchen dagegen zu arbeiten, Letztes Jahr wurde ganz massiv Insta-Reels gepusht, also auch wieder kurze Videoclip-Formate, eine Art TikTok-Klon und damit soll eben auch in die Konkurrenz zu TikTok gegangen werden. Aber die Plattform an sich ähm, hat viele UserInnen, aber es passiert da sehr, sehr wenig. Also es, ähm, zum Beispiel entstehen da kaum Memes. Es gibt die Plattform, die nennt sich No Your Meme. Die haben im letzten Jahr mal gesammelt, wo eigentlich Internet-Memes entstehen. Und da ist Instagram echt richtig weit hinten.
1: Memes sind ja ein ganz entscheidender Faktor in der Internetkultur und man kann vermutlich sagen, dass Plattformen, auf denen viele Memes entstehen, eine besonders dynamische Rolle spielen. Ich habe im letzten Jahr viele TikTok-Memes gesehen, wie beispielsweise auch das Corn Kid-Meme, um einen Grundschüler, der seine leidenschaftliche Liebe für Mais äußert.
2: What do you like about Corn? Ja, dieses Corn Kid-Meme war super erfolgreich. Und das hat sich von TikTok aus wirklich auch über die meisten Social-Media-Plattformen verbreitet. Das ist ein recht gutes Beispiel dafür, was für einen wahnsinnigen Einfluss TikTok ausübt. TikTok macht Bestseller mit BookTok-Videos. Also zum Beispiel aktuell in den Bestsellerlisten sind es die Liebesromane von Colin Hoover. TikTok ähm, sorgt ständig für Musik-Mega-Hits. Und Memes, die auf TikTok entstehen, die verbreiten sich durch das gesamte Internet. Und äh, von dieser Beliebtheit von so kurzen Videos profitiert auch Snapchat, weil man da aber eben auch noch so eine Messenger-Funktion hat, wo die Videos dann wieder verschwinden und so weiter, ist diese Plattform bei der Altersgruppe unter 30 sogar noch beliebter als TikTok.
0: Der Name ist schon gefallen. Ähm, Twitter, die andere Plattform, von der aus sich regelmäßig Memes durch das Netz verbreiten. Von 2014 bis 2021 war es sogar die Plattform, auf der die meisten Memes entstanden sind. TikTok, du sagtest, es hat Twitter überholt. Sind denn überhaupt noch junge Menschen auf Twitter unterwegs? Es sind ja insgesamt überhaupt gar nicht so
2: viele Menschen auf Twitter unterwegs. Das macht es irgendwie ganz interessant, weil Twitter gar nicht so besonders frequentiert ist. Also in keiner Altersgruppe in Deutschland ist Twitter bei den Social-Media-Plattformen in den Top 2, wenn man jetzt eben auf diese ard zdf online studie schaut. Ähm, Twitter wirkt aber sehr viel größer und einflussreicher, weil sich eben auf Twitter so viele Multiplikatoren aus Politik und aus Medien versammeln. Das hatten wir auch im vergangenen Jahr. Also Twitter war zentral für die Kriegsberichterstattung aus der Ukraine. Und das war ja ein Krieg, der besonders im Internet eben sehr, sehr stark geführt worden ist. Eben auch mit vielen Memes. Und dann in der zweiten Jahreshälfte haben wir jetzt eben die Übernahme der Plattform durch Elon Musk. Und dann auch die daraus resultierende super massive Abwanderung zu anderen Kurznachrichtendiensten. Davon haben dann so ja, Mastodon, aber auch Hive und Post äh, profitiert. Und wie es weitergeht, man weiß es nicht. Gerade jetzt sind ganz viele JournalistInnen gesperrt worden. Aber es ist eben immer noch die wichtigste Plattform, wenn man irgendwie wissen will, was in der Welt passiert. Also Kriegs- und Krisengebiete, da erfährt man Nachrichten auf Twitter.
1: Hi von Post, hast du gerade schon so als Twitter-Alternativen genannt, die 2022 dann bekannt geworden sind. Wie sieht es denn mit den anderen Plattformen aus? Gab es noch neue Angebote? Und, und was ist mit den bestehenden kleineren Plattformen wie LinkedIn oder Pinterest? Ist dort was Neues passiert?
2: Also es gibt ja so kleinere Plattformen eben wie LinkedIn, was ein Geschäftsnetzwerk ist oder Pinterest, wo viele Moodboards entstehen. Die sind einfach solide da, aber haben nie riesigen Einfluss oder so nennenswerte Stahlkraft in irgendwie sowas wie Internetkultur. Wir hatten ja 2021 diesen Riesenhype um Clubhouse, ähm, 2020 meine ich, ähm, so eine Plattform, auf der man Live-Audio-Chats machen kann. Und die ist tatsächlich 2022 quasi eingegangen. Wieder zurück ist dafür Tumblr, das war vor zehn Jahren super beliebt und dann war es fast weg, jetzt ist es wieder da, vielleicht auch durch die Krise bei Twitter. Und eine ganz neue Entstehung, die wir 2022 richtig sichtbar wurde, ist Be Real, wo vor allem Jugendliche sind, weil man da eben aufgefordert wird, zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag ein Bild aus dem eigenen Alltag zu schießen. Und damit wird das dann eben vermarktet, dass es halt viel authentischer ist ähm, als Instagram oder so. Ich hatte das ja vorhin auch schon gesagt, dass eben Authentizität oder das, was man die Inszenierung von Authentizität ist eben Trend und das ist nicht so gut für Instagram, aber sehr, sehr gut für Be Real. Wie das 2023 weitergeht, das wird spannend.
0: Okay, genau, gutes Stichwort. Schauen wir mal in die Glaskugel. Was würdest du sagen? Was sind die Trends im nächsten Jahr? Würdest du eine Prognose wagen?
2: Die Situation auf Twitter in den letzten Monaten hat ja schon dazu geführt, dass wir so eine Tendenz haben, dass sich die Plattformen ausdifferenzieren. Also Leute verschwinden von den großen Plattformen, tun sich in kleinere oder intimere Kreise zusammen, machen wieder wirklich st stärker definierte Interessengruppen. Also das, was wir früher in Foren hatten oder in Messageboards oder so. Das bedeutet, ich vermute, 2023 werden wir noch sehr viel mehr Discord sehen. Das ist eine Plattform, die ursprünglich vor allem von GamerInnen benutzt wurde und auch für die geschaffen wurde. Aber da bilden sich jetzt eben so viele Subcommunities zu verschiedenen Themen. Das ist ruhiger da, weil es eben kleiner ist und äh, da springen viele jetzt gerade auf. Ähm, ansonsten glaube ich natürlich audiovisuelle Formate, also TikToks Hochphase, sagen einige ist schon vorbei, aber ich glaube, das Format an sich bleibt und es wird spannend zu sehen, ob Twitter Ende 2023 überhaupt noch da sein wird oder so sein wird, wie es jetzt noch ist. Das wird sicherlich das Interessanteste der nächsten Monate.